0: Aleluia, você pode ficar em pé A graça e a paz Vocês estão bem? Eita, como é bom estar aqui com vocês Queria que se for possível Você pudesse fechar os seus olhos Aleluia Eita, papai, como você é bom Você é muito bom Obrigada por essa noite, Senhor Nós nos rendemos ao Senhor Obrigada Levanta suas mãos e começa a falar, Pai, eu vim receber de você. Obrigada, Espírito Santo. Que barreiras possam cair nessa noite. Resistências possam cair nessa noite. Você veio receber de Deus o seu papai, o seu aba. Você está no lugar certo. Eu não sei como foi o seu dia, não sei o que você enfrentou, eu não sei a decepção que você passou, eu não sei a perca que você viveu essa semana, mas eu quero te dizer, você está num lugar de cura, você está num lugar onde a palavra de Deus nos limpa, a presença de Deus vem e nos toca. Eu creio na unção de Deus tocando você nessa noite. E você que está em casa, você que está na internet, você também vai receber do Senhor. Seja bem-vindo nessa noite, porque grandes coisas o Senhor vai falar com você. Obrigada, Espírito Santo. Te dou graça, Senhor. Obrigada porque nós dormimos em paz, acordamos em paz, tivemos o que comer hoje. Obrigada porque passamos um dia de milagres. Obrigada por tantos livramentos. Aqueles que nós vimos e aqueles que a gente não viu. Obrigada, Senhor. Nós te damos graças. Olha para o seu irmão e diga assim. Essa noite, o Senhor vai preparar um banquete para você. Olha. Fala para o seu irmão. Olha. Fica atento. Porque é a noite de cura e de restituição. Sua vida não será mais a mesma. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar. Se quiser tocar. Amém? Eita glória. Muito bom estar na presença do Senhor. Eu quero aproveitar, pastor Giovanni. Vou indicar mais um livro. Amém? Esse livro, ó, o Amor, o Caminho para a Vitória, ele é poderoso. Quantos conhecem ele? É base da nossa mensagem hoje e é um livro para a gente colocar na cabeceira e estar tá sempre lendo. Sabe aquele livro que você vai estar tá sempre se analisando e trazendo um embasamento para a sua vida diária? Esse também eu super recomendo. Amém? Glória, glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre a lei da nova aliança. E quando eu estava meditando e estudando, eu fiquei tão impactada, porque só a palavra de Deus para nos trazer instruções, para que a gente possa crescer. Amém? E a primeira que eu gostaria que você abrisse, lá em João 13. Nós temos vários versículos e eu vou... Acelerar aqui, não se apoquente não, que a gente chega lá, amém? João 13, 34 e 35, que fala assim. Meus filhinhos, o 33 também, meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco, vocês procurarão por mim e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros." Jesus deixou para nós um mandamento. Aí você pode dizer assim, oh, gente, mas Jesus já deixou, o Velho Testamento já fala sobre dez mandamentos. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, que é o que nós vamos estudar aqui, Jesus deixou um mandamento. E qual foi o mandamento? Que a gente ame uns aos outros. Quem sabe aqui que amar é um mandamento, é uma lei. Não é isso? Quando você escuta, lei tal, lei tal, é algo que a gente não pode infringir. Amém? Como as leis de trânsito e muitas outras leis. Então, o mandamento na Bíblia é algo que a gente precisa cumprir. É uma lei. E ele falou que o amor, ele é um mandamento que foi deixado no Novo Testamento, na Nova Aliança. Então, a lei do amor é um mandamento. Quando obedecemos a lei do amor... Obedecemos a todos os demais mandamentos. Amém? E eu quero que você abra, por favor, lá em Êxodo 20. Vocês conhecem os 10 mandamentos, mas é bom a gente tocar neles. Amém? Êxodo 20. Do 12 ao 17. Honra teu pai e a tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus, seus servos, suas servas, nem seu boi, nem um jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Mas se a gente colocar nesses dez mandamentos aqui, o amor... Olha como é que vai ficar. Se você ama, você não vai matar. Se você ama, você vai honrar. Se você ama, você não vai adulterar. Amém? Se você ama, você não vai dar falso testemunho. Se você ama, se você anda em amor, você não vai cobiçar a casa, a mulher, os servos, o boi, a jumenta. Vocês estão entendendo? Se a gente vive uma vida de amor... Nós vamos estar cumprindo aquele mandamento deixado por Jesus na Nova Aliança e nós vamos estar cumprindo todos os demais mandamentos. Amém? Nós vamos entender na nossa vida que quando a gente pratica o amor, nós estamos cumprindo todos os demais. Vamos abrir lá em Romanos 13, vocês vão abrir bem muito, viu? Romanos 13, nós estamos aprendendo a palavra e nós precisamos conferi-la. Romanos 13, do 8 ao 10, que fala assim, não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois este mandamento não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento. Todos resumem nesse preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Amém? Amém? Confirmou no nosso coração que Jesus deixou esse mandamento, que é o amor, que é amar, e que nós podemos cumprir esse amor com os nossos irmãos e nós vamos estar cumprindo todos os demais. Amém? Tem alguns exemplos na palavra de Deus que fala sobre isso, sobre a lei do amor. Vamos, por favor, lá para Hebreus. Hebreus 8 Hebreus 8 de 7 a 13 Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que eu fiz com os seus antepassados, quando tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara ao Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu povo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, eu, ele tornou a, antiquada a primeira, e o que se toma antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então, mais uma vez, nós estamos aqui tendo uma confirmação do mandamento do amor que foi deixado pelo Senhor. Amém? Que nós precisamos cumprir. Nós não estamos tirando o que foi colocado passado, mas o Senhor deixou uma nova marca, uma nova lei, um novo mandamento para que a gente siga. Vocês estão entendendo? Amém. Glória a Deus. E isso quer dizer que foi escrito na nossa mente, no nosso espírito. Quando nós nascemos de novo, nós estamos com o Espírito Santo dentro de nós. Então, a partir do momento que nós nascemos de novo, toda essa palavra que nós ouvimos sobre a lei do amor, sobre o mandamento do amor, ele é colocado na nossa mente e é colocado como foi falado no coração. Por quê? Porque não é na nossa carne. Se for na nossa carne, a gente decide usar o amor ou amar quando quer, porque a carne é inconveniente. Não é isso? Ah, não estou afim, não vou amar, não. Mas é no coração, porque no coração de o nosso espírito, nós cremos na palavra e nós vamos praticar. Amém? Glória a Deus. Quem ama, cumpre os dez mandamentos. Só é possível, eu quero que você grave isso no seu coração, só é possível amar o próximo de verdade, como a palavra fala quando nós nascemos de novo. Quando, quando nós éramos do mundo, não conhecíamos a Deus, pelo menos eu, eu gosto, gente, de falar minha vida, porque nós temos que falar de nós, amém? Eu tinha muita raiva, muito rancor, e demorava a resolver essa questão de perdão. E era algo bem complicado. Acho que Eu era criança, eu me converti com 10 anos, e aí, na minha época, há pouco tempo, minha gente, <risos> tinha aquela escola de ficar de mal, depois ficar de bem, eu nem lembro como era. E aí as meninas todo de mal, eu acho que é assim. E aí cortava, não fale comigo, ficava toda rancorosa. Todo de bem, aí a gente se reconciliava. Mas com Jesus não existe isso, porque quando nós nascemos de novo, nós precisamos entender que praticar o amor não é uma escolha. Ah, eu vou amar algumas pessoas, outras não. É uma questão de decisão, de cumprir a lei do amor. Amém. Porque quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo está dentro de nós. Só assim nós podemos amar. E a gente vai mais para frente. E uma das coisas que eu quero enfatizar aqui é não podemos fazer acepção de pessoas. Vocês sabem o que é acepção de pessoas? Com certeza. Fazer acepção de pessoas é totalmente contra a palavra de Deus. E vamos ver, por favor, lá em Tiago... Um pouco para trás, se sua Bíblia está aberta já. Tiago 2. Tiago 2, 8 e 9. Aleluia. Se vocês, de fato, obedecem a lei do rei, Tiago 2, 8 e 9. Se vocês, de fato, obedecerem a lei do rei, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo estarão agindo corretamente. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Então, quando a gente faz acepção de pessoas, quando nós escolhemos quem vamos amar, estamos agindo, em, estamos pecando. E a Bíblia fala bem claro aqui que é como transgressor da lei. E eu vou dar alguns exemplos aqui. O que a gente não pode, não deve fazer. Só amar a família. Ah, só vou amar a minha família. Ah, eu só vou amar os amigos íntimos. Ah, eu só vou amar quem concorda comigo. Quem não concorda, eu vou tirar da minha lista, eu vou colocar na lista negra. Tem gente que tem lista negra, tem gente que tem lista branca. Ainda bem que ninguém tem lista aqui. Todo mundo ama todo mundo. Nós não podemos trabalhar dessa forma no que Deus tem para nossas vidas. Amém? Uma outra coisa. ah, Eu só vou amar quem me beneficia. Ah, fulaninho me presenteia. Ah, minha amiguinha faz isso, aquilo. Ah, eu vou amar demais. Quem não faz está fora. Isso é acepção de pessoas. Isso está contra a palavra. Nós temos que amar a todos. Uma outra coisa. Amar com base nas suas experiências. Olha, eu já sofri tanto no passado. Ah, não, 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 não. Eu não vou amar mais ninguém. Eu vou é mais me amar porque eu me decepcionei. Abri meu coração para uma amizade aqui e ali. Não quero mais nem saber de ninguém. Isso é acepção de pessoa. Amém? Nós precisamos entender que nós precisamos amar independente de. E como é que a gente deve fazer, né? Algumas coisas que a gente deve fazer Amar todos Olhar as pessoas pelas suas qualidades Você pode estar pensando aí Gênero, como é que eu vou conseguir amar? Mais na frente eu tenho outros versículos que a gente vai ler Mas a primeira coisa Para que a gente possa amar as pessoas É olhar as qualidades Olha para o seu irmão e fala assim Olhar as qualidades Não é os defeitos Deixe isso gravado no seu coração. Principalmente para marido e mulher. hein? <risos> Quando nós amamos, irmãos, nós evitamos problemas. E isso é tão sério. Isso é algo que a gente precisa ter no nosso coração todo santo dia. Sabe de uma coisa? Eu vou amar. Porque se eu amo, eu evito estar resolvendo problemas. Praticar o amor é obedecer a palavra. Amar mesmo e fazer a diferença. E amar mesmo aquelas pessoas que são indiferentes com você e comigo. Ah, mas Fulano me trata mal. Ah, não tem condições, não. Dessa pessoa, isso e aquilo. Ame. Porque se você amar, Deus vai estar te respaldando. E o amor de Deus, ele vai estar transbordando ainda mais no seu coração. Amém? Podemos amar, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Vamos lá para Romanos 5,5. Sei que muitos conhecem esse versículo que fala assim: E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, ninguém, depois do nascimento, do novo nascimento, pode dizer: Ai, mano, tem o um amor. Não. Como é que eu vou amar quando eu não tenho amor no meu coração? Tem sim, porque o amor de Deus já foi derramado no meu e no seu coração. Por isso, nós podemos amar as pessoas. Amém? Uma das coisas que a gente precisa aprender, amar as pessoas como elas são. Ah, eu não gosto de fulana, porque fulana é assim, assim, assado. tem nada a ver com isso. Você tem que amar fulana, beltrana, cicrana, do jeito que ela é. Amém? Não é querer mudar as pessoas, só vou amar se ela mudar. Não. Nós temos o compromisso de cumprir a lei, de amar como ela é. Porque nós já temos o amor no nosso coração. E algo que saltou no meu coração, essa frase não é minha, eu acho que é de, de uma igreja, é, de Batista da Lagoinha, e bem interessante, é um slogan deles. O que nos une é maior do que o que nos separa. Sabe que isso tem que ser o um lema na nossa vida? De estar em comunidade, na igreja, na, na, em casa, no trabalho, em qualquer situação. E a gente tem isso no nosso coração. Rapaz, eu vou ficar em paz. Sabe por quê? Fulana tem um jeito de trabalhar, eu tenho outro. Mas, ao invés de você ficar querendo complicar as coisas, não, não é assim, não é assim, não sei quê, não sei o quê. Pensa, o que nos une é maior do que o que nos separa. E se a gente tiver essa consciência a gente vai viver bem, a gente vai viver em paz, a gente vai conseguir viver com as diferenças, viver em paz, em meio às diferenças. Porque Deus não fez ninguém igual. Nós somos diferentes. Mas se a gente tivesse nosso coração, parar e ouvir, uma pessoa tem um jeito, tem outro, é mesmo, mas vamos entrar num acordo, porque o que nos une é maior do que o que nos separa. Uma outra coisa, né? Nós precisamos ter compaixão e olhar sempre o melhor das pessoas e não julgar. Às vezes acontece uma situação de um, um atrito ou alguma situação que você é, foi ríspido com alguém, ou alguém foi ríspido com você. E as pessoas têm a tendência, né? Ah, fulano é muito chata. Ah, porque aquela pessoa é insuportável já bota um, um adesivo dizendo, né? O que a pessoa é? Sabe que às vezes a gente precisa olhar as pessoas, vendo com os olhos de Deus, talvez naquele dia aquela pessoa não esteja bem, estava cansada, né? ou vamos trazer para o casamento também outras situações, ou a mulher ou o marido, trazendo no trabalho, às vezes aquela pessoa chegou com um problema. Menina, não quero mais nem saber de ser amiga dessa pessoa, Ixi, grossa, não sei o quê. Às vezes aquela pessoa está passando uma situação difícil. E se a gente olha com os olhos de amor, a gente vai ter compaixão, vai dizer, não, foi um dia ruim. Ela não é assim. Eu preciso continuar amando-a no amor de Deus. Amém? Amar de verdade, sem ferir e sem machucar. Quando você precisar dizer alguma verdade para alguém. Sabe que você amar de verdade no amor de Deus é ser sincero, é falar para as pessoas. Às vezes, tem uma situação que você precisa falar com a pessoa. Oh, senta aqui. Não seria melhor assim? Não seria melhor dessa forma? Ao invés de falar por trás, fofocar, falar a pessoa que está vivendo ali com você, aquela situação, você falar a verdade sem ferir e sem machucar. Isso é praticar o amor de Deus. Porque nós temos o amor no nosso coração. Já foi derramado. E é uma decisão de amar. Então eu não posso amar quando eu quiser. Nós devemos amar sempre. Amém? Diga comigo, eu devo amar sempre. Amar é não ser grosso ou grossa. Amar é tratar com carinho. Amar é sempre ter o interesse de fazer o bem para o outro. Quem fala mal do irmão, quem critica, quem julga não está praticando esse amor. Irmãos, a gente precisa tirar isso da nossa vida. No nosso convívio, como servos de Deus, isso não pode existir. E eu quero falar um testemunho meu, há muitos anos atrás, quando eu fazia parte de outra denominação, eu vivia um pouco disso. Às vezes, chegava na igreja porque eu tinha uma liderança, não falava direito com as pessoas, passava direto para trabalhar. Às vezes, fingia que nem via quem eu tinha problema, Oi, tudo bom, tudo bem. Julgava, falava mal. E, às vezes, quando menos esperava, eu estava cheia de problema, sempre enfrentando problemas, sempre no meio de confusão, porque não vigiava o que falava, não vigiava como agia, falava, criticava, era grossa, exigia, achava que eu era dona de mim mesma. E sabe que depois de muitos anos, quando eu comecei a fazer o rema e eu comecei a sair dessa denominação e tal, o problema não era a denominação, era eu. Quando eu conheci essa palavra, eu disse: Jesus, eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador. Nós precisamos nascer de novo não só entregando a nossa vida a Jesus, mas todos os dias ser realmente banhado com essa palavra e se arrepender. Nós precisamos vigiar a nossa boca. Se você buscar a sabedoria e andar em amor, você não vai estar pedindo perdão o tempo todo às pessoas. Não vai estar vivendo problemas. E isso é uma questão de consciência, sabedoria. Sabe que nos últimos dias o que vai ficar é o amor? Nesses últimos dias o que a gente precisa é praticar o amor? Sabe que lá fora o que tem muita gente que saiu de igrejas por falta de amor? E nós precisamos ter essa consciência. Parece que é um, um, uma, uma redoma que vai e volta, vai e volta. Aquilo não para. No meio do povo de Deus não pode existir isso. Quando você for falar alguma coisa, pense duas vezes. O que, que Jesus faria nessa situação? Não fica só com a imagem de Jesus chicoteando o povo no templo, não. Ah, mas Jesus mandou o povo embora, não quer ficar, não, vá-se embora. Vocês sabem o que vocês querem? Se quiser comigo é assim. Não é assim não, Jesus tinha uma direção para falar daquela forma. Mas Jesus ele expressava o próprio amor, a própria compaixão pelas vidas. Se ele não tivesse amor, ele não passava por tantos lugares andando, curando e libertando pessoas. Nós precisamos ter essa consciência, irmãos, de parar com mimimi, com tanta coisa que vai puxando para baixo. Ao invés de você avançar, você vai retrocedendo. Se você está vivendo o que é isso que eu estou colocando aqui nessa noite, o que a palavra fala, muitas bênçãos e milagres não estão chegando talvez na sua vida, porque na minha, nessa época que eu, que eu não praticava o amor, não acontecia nada. Desempregada, não tinha sucesso, porque vivia sem praticar o amor. Vivia cheia de orgulho, de soberba, achando que eu era alguma coisa. E a Bíblia fala que a fé opera pelo amor. Nós vamos saber agorinha. Se a gente não pratica o amor, nós não vamos desfrutar de milagres. Porque não é só fé e confissão. É o amor que vai banhar todas essas coisas que nós estamos fazendo no reino. Diga comigo, a partir de hoje, eu vou ficar mais atento a andar em amor. E esse testemunho como eu falei, né? Eu precisei receber essa palavra e entender que eu precisava ser liberta. E comecei a naquela época ainda pedir perdão e me reconciliando com as pessoas, mas já estava tão desgastado, porque eu eu pedia perdão e eu continuava. E quando eu saí, minha mãe sentou comigo e falou: "Minha filha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu preciso ler para você alguns versículos da palavra. Ela já era do verbo você precisa mudar e conhecer o que a palavra diz. Viva em amor, minha filha. Porque você vai para a igreja de manhã, de tarde, de noite, a semana toda, passa o dia na igreja, quando chega para almoçar, para comer, chorando e toda vez é uma confusão. Por quê? Porque Genebra naquela época, não praticava o amor. E se você está vivendo uma vida assim, para você que está em casa também, entenda, você precisa andar em Amor. É uma decisão. Diga comigo, é uma decisão. Aleluia. Aleluia. Renove sempre sua mente, estudando a palavra. Vamos, por favor, lá para Romanos 12. Voltar um pouquinho aqui para trás. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rógulos, que pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Você só vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se você renovar a sua mente. Ah, Gênova, mas eu passei isso e isso, isso, meu Deus... Tantas coisas. Desde que eu nasci, eu, eu vivo uma luta, uma coisa. Libera perdão. Não deixe as coisas ficar segurando você do passado. Entenda, você precisa renovar a sua mente. Corre para a palavra. O que, é que a palavra fala sobre amor? O que, é que a palavra fala sobre perdão? Eu preciso me alimentar, renovar a sua mente, renovar a minha mente. Sabe por quê? Porque a carne velha da gente, ela não se converte. E nós precisamos, quando a carne quiser... Olha, tem um problema, vou dar um exemplo. Você tem uma situação para resolver, a carne faz... Não vai, não. Não foi tu que sofreu. Foi a pessoa que fez. A pessoa que venha. Aí você pega a sua mente, o seu coração, e vai dizer, após ah, carne, você vai ficar aí. Quem vai sou eu resolver isso. Porque quando nós vivemos sem pendência, nós vamos viver uma vida em amor. O após em comemoração ao Dia do Nordestino, amém? <risos> Só para descontrair. Nós precisamos enfatizar que quem manda na nossa vida é o Espírito. A carne não tem vez. Comece a experimentar colocar a carne no lugar dela. Quando o seu corpo estremecer, alguém deu uma, uma resposta ríspida para você, e o seu corpo estremecer para você devolver outra. Começa a orar em línguas e fica calada, porque naquele momento, ou calado, naquele momento não é o momento de você responder. E sabe que o silêncio, ele também é uma resposta? Porque o, o, o néscio quando ele fica em silêncio, ele se torna sábio. Lá em Provérbios fala sobre isso. Então, se você não vai falar o que é certo, é melhor ficar calado. Porque você vai evitar problemas. Amém? Glória a Deus, a fé opera pelo amor. Vamos, por favor, lá para 1 João. 1 João, lá no finalzinho. 1 João 3. 1 e 2. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhecemos. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele está, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro eu não sei se é o versículo que eu coloquei aqui, mas a fé opera pelo amor. E qual é o que Deus, o que Deus quer pra deixar para nós nessa noite? Quando nós praticamos essa palavra, através da fé, declarando, muitas vezes a gente está, pai, vai acontecer aquilo, senhor, estou declarando há tanto tempo isso, como eu estava naquela época, que eu não tinha esse tratamento na palavra, não tinha a prática dessa palavra, pedindo emprego, pedindo emprego, pedindo emprego, e uma vez, eu estava no culto e o Senhor falou comigo. Eu não tinha uma intimidade tão grande com o Espírito Santo. E o Senhor falou comigo e disse, primeiro você tem que perdoar. Primeiro você tem que resolver todas essas pendências. E era muita, viu? E eu disse, meu Deus, e isso está sendo um impedimento. Então, muitas vezes temos a fé, temos a confissão, mas se a gente não andar em amor... Nós vamos estar perdendo de receber as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Amém. Você está aguardando milagres e resoluções, mas se não andar em amor, essas coisas não vão acontecer. A fé e a confissão não funcionará sem o amor de Deus fluindo no meio delas. E eu vi um exemplo nesse livro, né, do Amor Caminho para a Vitória, Bem interessante. É como uma orquestra que tem um grande equipamento de som e vários instrumentos. E vamos imaginar que ela vai fazer ali uma, uma apresentação, mas não tem energia. Vai poder acontecer aquela, aquela apresentação? Mas ela tem os instrumentos e tem todo aquele aparelho de som. Se não tiver energia, pode sair algum som naquela noite? A fé. Ela só opera pelo amor. E é como esse, essa ilustração que eu estou dando. Nós precisamos andar em amor todos os dias. E aí nós vamos ver os resultados que Deus tem para nossas vidas. E eu estava meditando né, a respeito desse tema maravilhoso que eu amo falar sobre amor. E o Senhor começou a colocar várias coisas no meu coração. Nós precisamos, nesses últimos dias, com essa, ter essa comunhão com Deus, de que se a gente parar e olhar as pessoas como filhos de Deus, não precisa nem você conhecer, não precisa nem você ter intimidade. Mas se você olhar e dizer, é meu irmão, é minha irmã, Deus nos deixou para que a gente viva em amor, e às vezes até lá fora. O mundo precisa conhecer o amor de Deus que está derramado no nosso coração. Porque lá fora é o quê? Olho por olho, dentro por dentro. É um subindo em cima do outro para derrubar, para conquistar. Às vezes é até ensinado isso. Você tem que derrubar um, derrubar outro para conseguir o que você quer. Você tem que furar a fila para você chegar primeiro. Você tem que fazer aquilo, fazer aquilo outro. Para você conseguir o que você deseja. Todos os princípios quebrados contra a palavra de Deus. Mas, Gênova, se estão fazendo isso, se estão fazendo aquilo. E eu vou ser besta, Eu vou deixar o povo fazer isso e aquilo comigo? Não, não é questão de ser besta, irmãos. É questão da gente praticar o mandamento da palavra de Deus. E sabe que quando a gente praticar o que a palavra diz, nós vamos estar influenciando as pessoas a praticar também. Porque gentileza. Gera gentileza. Amor gera amor. Nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. E quando nós temos essa consciência, nós vamos ter uma vida melhor. E eu estava aqui é, orando e meditando em casa, e o Senhor me deu três ilustrações. E você vai perceber aí se vocês são só exemplos, amém? Eu creio que ninguém aqui vai se enquadrar nessas, nesses exemplos. Mas nós estamos numa noite de se analisar, amém? Quando nós nos expomos à palavra, nós vamos ser tratados por Deus. Deus vai tirando todos os carrapis, tudo que tem de errado. Deus vai limpando a gente pela palavra. E é noite de instrução, é noite de crescimento. Amém? E o Senhor me deu três ilustrações. A primeira é o chato quem é você o chato não estou chamando ninguém de chato também é só um exemplo é aquele ranzinza que reclama de tudo e de todos alguém conhece alguém assim não levante a mão pelo amor de deus tudo tem que ser do jeito dessa pessoa não porque tem que ser do meu jeito não, tem que ser assim. Se não for assim, não, a confusão está plantada se não for daquele jeito. Não se agrada de ninguém. Implica e causa confusão e discórdia com tudo e todos. Existem pessoas, irmãos, graças a Deus não é ninguém aqui, que tem uma vida assim tem que ser do jeito, que se não, se não for do jeito daquela pessoa, faz confusão, entra em discórdia, nada se agrada, se não for do jeito dele, nada está bom. E outra coisa, só pensa em si mesmo. Esse exemplo é de alguém que não conhece essa palavra, amém? Mas eu quero te exortar nessa noite. Se você está aqui, ou você está nos assistindo, e você tem um comportamento desse, você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. Porque nascidos de novo, não podemos ter uma vida dessa. Amém? Olha para o seu irmão e fala assim, graças a Deus que eu nasci de novo. Glórias. O outro exemplo é o rancoroso. Gente, alguém já ouviu esse ditado? Lá fora. Quando o meu santo bate com o outro, Ixi, eu, não go... eu bati o olho e já não gostei. Graças a Deus que ninguém faz isso aqui. Menina, quando eu bati o olho, Ixi, não sei o que é, mas um negócio, não fui com a cara. O rancoroso é um pouco assim. Nem conhece, mas já disse que bateu o olho e não gostou de alguma coisa. Outro exemplo. É, e outra coisa, e diz que não foi com a cara da pessoa sem nenhum motivo. Às vezes a pessoa nem sonha que o outro não gosta, que, a, que esse rancoroso não gosta dela. Não sei, porque não gosta é alguma coisa. Não sei se é o jeito de vestir, sei, Infelizmente, isso é um sentimento diabólico. E graças a Deus não tem no nosso meio. Não se aguenta e vive de mau humor o tempo todo. Já acorda mal-humorado. Se está chovendo, está chovendo. Se está um sal, que sal quente. Né? viste que calor, viste que muriçoca, o, a, é uma pessoa que totalmente não se conforma, nem com o que tem, nem onde está, e eu quero falar sobre isso, como nascidos de novo, nós não podemos permitir isso na nossa vida, amém, e isso são influências malignas. E eu tenho o costume de brincar com a minha filha lá em casa. Quando ela acorda, ela não gosta muito de acordar cedo, é um processo. Eu tenho declarado, tenho morado e tenho conversado com ela, tenho botado ela mais cedo para dormir. E, às vezes, ela acorda bem abusada. né Ainda tem muita carnalidade para vencer. E eu digo para ela, minha filha, volte para dormir para você acordar melhor porque se você não tiver uma comunhão com o Espírito Santo, não entender que precisa andar em amor, vai acordar mal-humorado, aí já não ora, já não lê a Bíblia, aí sai de casa chutando balde, o cachorro, quem tiver na frente, aí pega o ônibus, pega o carro, gente, aí vai passar o dia todinho sem desfrutar de andar em amor, da presença de Deus. Vocês estão entendendo? Isso é um perigo e graças a Deus não pode existir no nosso meio. Vive em confusão. Esse já vive em confusão, porque se o primeiro que eu dei o exemplo, ele está em problemas, esse já vive direto em confusão, já acha até normal. Outra coisa, dono de si mesmo e até da vida dos outros. Tem gente que é assim. Dono da vida dele ainda é dono da vida dos outros. Tomando de conta, reclamando, falando, faz assim, faz assado, não sei o quê. Gente, nós não podemos deixar essa influência na nossa vida. E eu quero abrir o verbo aqui nessa noite. Sabe que muitas vezes nós maquiamos as coisas, mas no meio da igreja está acontecendo isso. No meio da igreja, nascidos de novo, tem pessoas que ainda estão fazendo isso. E nós precisamos se arrepender. E é algo, irmãos, que a gente precisa todo dia vigiar guardar o nosso coração com a palavra, quando vier aquela situação, aquela influência ruim, para você praticar aquilo, não, eu tenho que andar em amor. Não queira ter razão. Ah, Eu quero ter razão em tudo, eu quero estar certo em tudo. Não adianta, não vai chegar a canto nenhum. É melhor ser feliz. É melhor viver em paz. Para que você viva em amor, não é melhor ter razão. É melhor ser feliz, viver uma vida de paz, e aprendendo a andar com as diferenças. Amém? E a pessoa, que é a, o último exemplo, é o amor em pessoa. Vamos lá. Ama tudo e todos. Ama e olha as pessoas com os olhos de Deus. E talvez você esteja pensando, aí, eita! É aquela pessoa meia, né? Meia zen, que fica vendo florzinha, o coração em tudo. Não, é a pessoa cheia do Espírito Santo Porque quando você se enche do Espírito Santo Você vai ficar meio assim mesmo Amando, olhando, todo mundo com amor Amém? Por isso nós precisamos colocar nossa carne no lugar E procurar ter uma vida de amor E na presença de Deus Não perde tempo Faz amigos e conexões Por onde passa E sempre ama qualquer pessoa Irmãos, eu quero contar uma experiência minha quando eu falei do meu passado, vamos falar do meu presente, né? O pastor Mazinho disse: sempre, vive contando tantas coisas. Eu digo, Ué, mas eu conto os testemunhos do que eu vivi, do que Deus tratou na minha vida e do que eu estou vivendo hoje. Sabe o que a gente tem que ser sincero? Esse negócio de ter máscara, de ter capa, de ter ah, enfeitar as coisas, não é realidade. Amém? E eu comecei a orar, pedir, não, senhor, pai, o teu amor está derramado no meu coração. Me ensina a amar as pessoas. Me ensina a amar as pessoas independente de... E eu quero dizer algo a vocês. Cada vez que você ama, o amor que já está derramado no seu coração vai começar a transbordar. Cada vez que você ama o seu irmão... E eu quero dizer um detalhe. Amar quando você tem um benefício ou quando está tudo certo é muito bom. Mas o negócio é amar na pressão. Amar na afronta. Amar e retribuir no amor de Deus quando você está sendo contrariado. E eu fui muito trabalhada por Deus nessa área, porque era uma área, como eu falei a vocês, que eu precisava. Então, o Senhor tratou muito comigo em várias situações, em várias situações. Eu precisei ser trabalhada. E sabe que eu comecei a entender... Que quanto mais eu amava, mais eu desfrutava desse amor. E eu tenho muito testemunho, muitos testemunhos. Que o Senhor mandou eu dar presente para aquela pessoa que falava de mim, que se levantava, que fazia confusão. Presentei eu, Senhor. Presentei. E eu era rápida. Olha, orava ali pelaquela pessoa, dizia, pai, eu creio, o teu amor já foi derramado no coração daquela pessoa. Ia lá, conversava, e um quebrantamento dominava. Eu quero te dizer algo, se você está sendo afrontado ou está sofrendo alguma situação, espero que se você está envolvido ou causou um problema, resolva. Mas se foi algo injusto, ame. E mesmo se não for injusto, ame, mas seja rápido em resolver. E eu aprendi a ser rápida em resolver. E eu presenteava. E quando eu via aquela unção envolvendo eu, a pessoa, isso não foi só uma vez, foram várias vezes. E, neste tempo, não era eu causando algumas coisas. Eram, eram pessoas que, às vezes, olhavam para mim e, às vezes, não, não gostavam do meu jeito. E alguns maus entendidos. E eu quero te dizer que a melhor coisa é fazer a diferença no amor. E Deus vai nos ensinando a gente fazer a diferença. E quanto mais você ama, mais esse amor vai transbordando. Você vai perceber, quando uma situação de pressão ou de afronta, quando você devolve em amor, aquela influência maligna não pode permanecer. Aquela situação não fica mais, porque o amor, ele cura, ele traz realmente aquela. aquela Marca de Cristo no coração das pessoas. E é por isso que nós precisamos. Eu quero dizer algo pelo Espírito aqui. Tem pessoas aqui que já faz anos que estão tá vivendo uma situação. E sabe por que não resolveu? Porque você está agindo na carne, com as mesmas armas. E o Senhor está dizendo para você. Ande em amor. Mas eu já pedi perdão, eu já fui lá, já voltei, já não sei o quê. Continue tratando em amor. Eu vou rastejar, irmã? Eu vou botar um tapete agora para a pessoa passar. Não descanse, mas continue andando em amor. E essa pessoa, que é o amor de pessoa, ele é rápido para devolver, resolver as pendências e entende que sem amor não desfruta das bênçãos. Devemos amar e andar em amor todos os dias. Diga comigo, eu vou andar em amor todos os dias. Os dias. Eu queria que o louvor viesse, por favor. Queria que você ficasse de pé. Você está em casa. Eu creio que grandes coisas o Senhor tocou o seu coração nessa noite. E eu quero te dizer: receba dessa palavra, pratique essa palavra, e grandes coisas irão acontecer na sua vida. O amor precisa ser a nossa marca. As pessoas hoje que me conhecem, olham para mim e dizem, meu Deus, como o mudou, nem parece a mesma. E eu louvo a Deus, toda glória e toda honra é para o Senhor. Sabe por quê? Porque eu escolhi amar. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas é porque eu entendi que quanto mais eu amo, quanto mais eu cumpro com esse, esse mandamento que Jesus deixou para nós, eu vou desfrutar de bênçãos e milagres. Eu queria que você fechasse os seus olhos, levantasse as suas mãos. Existe alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Alguém que está aqui ou nos visitando, que você ainda não fez essa oração, entregando a sua vida a Ele, decidindo mesmo que Ele entre e faça morada no seu coração, recebendo a salvação, recebendo a vida eterna, deixando que Jesus seja o rei da sua vida Alguém aqui, você que está em casa, que está ouvindo essa palavra, se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, coloca aí nos comentários, eu recebo, eu quero receber Jesus, eu quero que Ele, que Ele venha fazer parte da minha vida, eu quero que o Espírito Santo possa habitar em mim, para que eu possa andar em amor. E o louvor vai estar louvando um cântico aqui, E você pode fechar os seus olhos. Eu queria orar por você. E eu quero te dizer algo que o Senhor falou comigo. Não perde mais tempo. Você não é o dono nem a dona da verdade. A palavra de Deus. Ela é a verdade. Tem pessoas aqui nessa noite. De novo que talvez esteja cansada amor, ou cansado de estar tá vivendo de tantos problemas assim com tua vida. Assim com nós somos diferentes e nesses últimos dias o Espírito Santo está nos sacudindo por dentro para de implicar é com pessoas para de ficar olhando de lado para pessoas. Para de fingir que não está vendo as pessoas. Isso não é de Deus. Se você não faz isso, não se preocupa. Isso é vacina para mim e para você. Não é uma questão de ser simpática. É uma questão de a gente olhar para as pessoas com o amor de Deus. É minha irmã. É meu irmão. Nós usamos máscaras. Porque precisamos usar nesses dias. Mas os nossos olhos podem olhar com amor para as pessoas. Aproveita. Talvez essa irmã, e essa irmã, não esteja com você todo dia. Mas no momento que você está aqui na casa do Senhor, é uma dádiva. Irmãos, nós estamos vivos. Mas Deus não quer que a gente viva da mesma forma. Ele nos deu mais uma chance. E essa segunda chance que Ele nos deu de estar vivos, estar de pé, é para fazermos a diferença. Nós estamos comprometidos com essa obra, tem muito o que fazer. Existe tanta alma para conquistar, existem vidas para tocar. Mas existe um povo que precisa ser tocado. Esse povo está lá fora. E nós precisamos estar moldados. Para não espantarmos esse povo. Nós precisamos estar com o coração aberto. Andando em amor. Para fazer a diferença. Oh Jesus, obrigado. Obrigado Senhor, nós te damos graças. E eu quero que você faça uma oração nessa noite. Aproveita. Ninguém está ouvindo. É você e Deus. Se você se encontrou com alguns exemplos de quem você é. Muitas pessoas. Elas estão nesses exemplos que eu li. Às vezes as pessoas estão olhando para mim e para você. E talvez elas estejam vendo isso. Se você é o chato. Se você é o rancoroso. Ou a pessoa que é o próprio amor um amor de pessoa mas hoje é tempo de mudar isso ninguém está sendo colocado adjetivo aqui, isso foi só um exemplo amém? mas é preciso haver mudança em nossos corações Pai, em nome de Jesus nós declaramos existe muito a conquistar porque nós somos abençoados não somos chatos não somos rancorosos mas nós somos servos do Senhor, cheios de amor. Mas nessa noite, nós te clamamos, Espírito Santo. Nos dá sabedoria para exalar o amor de Deus todos os dias. Por onde a gente passar, por onde a gente tocar, pisar, exalar esse amor. E é em nome de Jesus... Que nós te damos graças por essa oportunidade. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada por essa oportunidade. É tempo de mudança. É tempo de mudança. É tempo de mudança para o crescimento. É preciso ser limpo por essa palavra. Para crescer ordenadamente. Para crescer numa velocidade que Deus está aguardando. Igreja do Senhor, desperta! Obrigado Senhor, obrigado Senhor, nós te agradecemos, nós te agradecemos. Agradeça ao Senhor, agradeça. Obrigado Senhor, obrigado. E eu quero te dizer, vão vir oportunidades para você amar. Vão vir circunstâncias para você praticar esse amor. Vão vir situações para você praticar esse amor. Fica alerta. Fica vigilante. Não perde mais nenhuma oportunidade. Anda em amor a começar do seu levantar e ao seu deitar. Em nome de Jesus. Muito obrigada pela oportunidade. Deus te abençoe. Pastor, pode vir.